0: Você está ouvindo o Zcaste
1: Estamos começando mais um Zcast no Bagulho, e aqui quem fala é o Eugênio.
0: Aqui quem fala é o Slow, mais um podcast aí relacionado a ciência, experimentos mentais e maluquices da vida. Olha que legal, hein? Cara, eu não sei se é legal, mas porra, eu passei não? por
1: uma situação que eu gosto muito quando eu estou estudando por uma pauta e isso acontece. Algo que eu acreditava muito profundamente,
0: baseado em porra nenhuma,
1: estava errado. E Olha, eu descobri, eu fiquei feliz.
0: É. É. Pô, cara, você tinha que ser o garoto propaganda do Ministério da Educação, cara. Parabéns. <risos> Algo que eu sei, baseado em porra nenhuma Estudando eu aprendi, olha só Parabéns, Eu cara. gosto
1: muito de podcast assim, cara eu <risos> espero que a gente abra os olhos de vocês também Bom, na verdade nem eu tenho certeza do que eu vou falar aqui A gente ninguém vai discutir tem, sobre tem. o gato de Schrödinger <risos> Mais importante do que o experimento mental E o que ele fez Qual que era o objetivo do Schrödinger
0: Exatamente Esse É mais um podcast da nossa série de experimentos mentais Que a gente começou com o um basilisco de rouco Pô, a gente curtiu fazer Vocês deram um feedback legal A gente falou, Pá, vamos fazer mais alguns, né Porque assim, é um podcast podcast que exige pra gente pesquisa, obviamente, mas também exige a gente sentar um pouco e pensar na vida. A filosofia
1: e a ciência se cruzam de uma forma muito perigosa, que só o Zcast consegue conter naquele espaço. Ninguém é, mais consegue gente, fazer
0: então isso. Então não é um podcast que vocês devem esperar, que saiam muitos por ano, mas vão sair. E outra coisa que eu queria trazer pra esse podcast é essa pegada oppenheimer né, que ainda tá reverberando na cultura pop, o Barbenheimer, que a gente já gravou sobre, então vai ouvir se você não viu ainda. Eu comentei no podcast que tinha muitos trechos ali do filme, que eram referências, que era legal pra quem acompanhava os estudos dos caras, ou a história da ciência. Eu vou aproveitar aqui nesse podcast que é um tema que tá em voga, que eles trouxeram lá, né? Pra falar de quântica, enfim. Pra dar umas pinceladas aí nas referências de Oppenheimer. Então vamos fazer esse combo aqui.
1: Dentro de Oppenheimer, agora estudando o que eu percebi, faltou a presença do
0: Schrödinger, Cadê ele? Do você? Schrödinger, né? Não, não tá, porque ele não tem nada a ver com bomba de nenhum bomba. lado, né?
1: <risos> Mas é interessante, vocês vão entender isso conforme a gente for caminhando com o cast, que ele tinha uma ideia muito parecida com o que o Einstein pensava. Inclusive os dois eram melhores amigos, olha só que legal, mas a gente vai falar disso nesse podcast.
0: Algumas pessoas costumam dizer que a ciência em seu estágio mais avançado não é muito diferente do que a gente chama de mágica, e a física quântica é um ótimo exemplo disso. Pra gente entender esse experimento e como que evoluiu esse conceito de mecânica quântica, que a galera, tanto fala, meu Deus, a quântica, as energias quânticas, os coaches quânticos... <risos> Tudo, vamos dar um contexto aqui, tá? Um contexto histórico pra gente caminhar tranquilamente. Pra
1: mostrar pro ouvinte o tamanho da pauta que a gente faz, tanto de pesquisa, até coach quântico vai aparecer no Spotify. <risos>
0: Ah, eu não aguento, meu Deus, eu não aguento. A gente vai cair nesse abismo, né, de informações, experimentos, enfim, mentais. Mas antes a gente tem que dar uma caminhada segura, pé no chão aqui, né? Porque lá no século XIX começa um movimento na ciência, e aí eu vou ter que falar aqui, fedizar bastante pra gente entender que o berço dessa brincadeira toda é a Europa, né? Infelizmente. É um movimento atomístico, tá? Então, assim, o átomo, ele tinha sido, vamos dizer, idealizado pelos gregos lá, na, lá em bolinha, lá antigamente. Mas ele tinha caído, esse conceito tinha caído em desuso uso na época, né? A galera não acreditava. Não tinha
1: mais graça falar de átomo porque você não conseguia fazer nada com é, isso. É, a gente
0: não tinha como manipular, a gente não conseguia nem saber se era real, e a gente ainda não tinha tecnologia e conhecimento científico pra observar, né, a, as transformações que implicavam a existência de átomos. Se você for pegar os livros que o Isaac Newton escreveu sobre gravidade e, o, e a mecânica clássica dele, eles citavam um tal de éter, que é, na verdade, eles acreditavam que era a matéria que compunha tudo, né? Era o era éter. Era
1: fluido e força. Era uma parada que, além de tudo mantinha tudo junto. Pois é,
0: mas tinha um cara que a gente vai ter que citar aqui, e ele não é um cara da quântica, mas ele é um cara que possibilitou, olha aí, falando em probabilidades, ele é um cara que possibilitou a existência da quântica, que é o Boltzmann, né? Ele era lá da Áustria e ele tava trabalhando muito em cima da questão de cálculo, né? Então, assim, o empirismo que reinava, né, no, no, na ciência antiga, né, na ciência clássica, vamos dizer assim, ele era muito forte, mas a, a parte teórica, a matemática, começou a ganhar muita força com esses caras que foram pegando, né, contribuições de um cara, diferencial do outro e não sei o que estatística avançada foi juntando tudo porque eram um caras Mente bizarramente avançada né? no raciocínio matemático. E eles falavam, cara, eu acho que eu consigo explicar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor sem ter que fazer nenhuma medição aqui nem <risos> mexer em nada. Eu vou... Tudo no papel. Exato. E aí essa galera começou a ganhar força. O Boltzmann foi um deles. E ele foi um cara que criou o tal da termodinâmica estatística, né? Onde ele começou a tentar explicar as coisas que estavam acontecendo na natureza ao nosso redor por cálculos matemáticos, né? E por noções de pacotes microscópicos, vamos dizer assim. Ou seja, ele queria explicar o todo, começando pelo pedacinho de cada coisa. Porque
1: a ideia é que você pode extrapolar. Se você entende como o mínimo se comporta, você consegue extrapolar pro
0: Exato. Público. E aí, ó, o primeiro raciocínio do Boltzmann foi temperatura. Eu pego um termômetro aqui de mercúrio, eu vejo quanto ele dilata dependendo do quanto calor tá em volta da gente, esse mercúrio vai me dar um número ali, né, de dilatação, e eu falo, legal, e se eu tentar explicar essa parada através do éter, né, através <risos> daquilo que compõe a, mat a matéria? A né?
1: teoria vigente até então. Exato,
0: daí ele começou a fazer conta com isso, e ele percebeu que as contas não batiam pro modelo do éter, mas para um tal modelo em desuso de átomos, batia. Ele falou, aham, olha só. Quer dizer que a matemática tá me dizendo que é muito mais provável que a gente tá tendo átomos aqui, partículas, né, que são pontuais, no espaço e não um emaranhado fluido e a agitação dessas pequenas partículas aqui somadas né, ao tanto que tem nesse lugar aqui de partículas está me dando um resultado macroscópico ou seja, né a soma das pequenas partículas se agitando no espaço a soma disso tudo vai dar a temperatura do espaço
1: o que o Slow comentou é uma parada muito forte porque a mudança da física newtoniana para essa, é isso que ele falou, é mais provável essa frase é muito importante, ela vai ser é. fundamental em toda a física quântica exato,
0: porque, já, porque é mais provável né? Porque a gente não tem como bater o um martelo assim... É aqui, acabou, tá ligado? A gente não tá nem vendo a não porra dá. dos átomos. É, é. Pois... <risos> a matemática tá, tá cochichando nos nossos ouvidos isso, entendeu? E aí ele vai e faz um postulado da termodinâmica e estatística, onde ele fala, ó, galera, o seguinte... Átomos devem existir, porque assim... É o melhor modelo que a gente é tem. É o melhor que eu posso explicar, por exemplo, pra a gente entender por que, que a gente tá sentindo calor aqui nesse ambiente. E aí a galera ridicularizou o cara. Você é um animal, você sabe que... Cadê o átomo? Cadê o átomo? Cadê <risos>
1: Essa é a
0: parada. Cadê o átomo? Esse é o maior problema. É triste porque assim, a carreira dele vai pro buraco, assim. Ele era um grande acadêmico, bem respeitado na comunidade científica da Europa, mas assim, ele vai completamente pro fundo do poço, assim, né? Tanto profissional vamos dizer assim, né, na, na área da ciência, ninguém respeitava mais os trabalhos do cara, ninguém convidava o cara mais pros congressos, quanto pessoalmente passavam a evitar o cara ou a, a zoar mesmo, ah, essa, lá vem o doidão do ato, também não sei o que. Isso acabou, né, perturbando tanto ele, assim deixando ele tão mal com isso, que ele acabou cometendo suicídio em 1906. Impressionante, né, como a ignorância humana é cruel, a né? A gente
1: não fala isso, mas essa época pra cientista era uma loucura. E
0: é engraçado que a gente até é, conversa com pessoas que é da academia ainda, até, até nossos apoiadores é, no grupo do Zcash aí, que você deve fazer parte, né, se você quiser compartilhar com a gente aqui, a ajudar o projeto. O pessoal fala que até hoje, né, a academia é um um pouco um antro de egos, né, em alguns pontos e... Você
1: falou muito bem no podcast que a gente fala sobre Oppenheimer, inclusive. A ciência é feita por humanos, infelizmente, né, o ponto mais fraco da <risos> ciência é quem faz ela.
0: Exatamente. E aí, cara, ele se suicida em 1906, mas ele deixa uma porrada de trabalhos que a gente usa ainda hoje. Ele tava muito certo. <risos> ele tava muito correto. <risos> é, e uma das coisas que ele deixou pra gente, que depois foi é, evoluída por outros caras, né, é inclusive o tal do demônio de Maxwell, né, que é a base científica pro filme Tenant do Nolan, né, já citando Oppenheimer e Nolan aqui, mas a ideia é essa, do demônio de Maxwell, que ele começa a trabalhar com essas noções de probabilidade do Boltzmann pra justamente explicar como que a termodinâmica pode avançar ou não no tempo, né, no, no caso ali da, da história do Tenant, mas se você for pensar a, o que que seria o demônio de Maxwell, né, é você conseguir retornar as condições inicial de um sistema que, teoricamente, tá sempre indo pro caos, né.
1: Bater contra a
0: entropia. Exatamente, porque a entropia diz o quê? Que sempre a natureza ela tende aí ao caos. Então se você, vou dar um exemplo prático aqui pra galera visualizar. Se você pega um aquário, né, e você pinga no aquário uma gotinha de azul de metileno, alguma coisa azul. Uma tinta. <risos> uma tinta, perfeito. É porque eu tô vindo no, no experimento raiz aqui. Você pinga lá uma tinta azul no aquário. Aquela gotinha de tinta, ela vai se dissipar pelo aquário até o ponto de você não conseguir mais ver nenhum traço daquela gota, Exatamente. certo? A
1: termodinâmica prevê isso como o natural. Exatamente.
0: Então as, as moléculas daquela tinta ela vai se espalhar de maneira caótica pelo espaço e isso é o natural acontecer. Mas de acordo com as teorias do Boltzmann, que foram melhoradas depois pelo Maxwell que criou o tal do demônio de Maxwell, existe a chance de aleatoriamente e caoticamente, ou seja, ainda natural, essas partículas da tinta toda voltar pro mesmo ponto inicial. Aí você vê a gota. Pra um observador isso significa o quê? A gota voltou no tempo. Exatamente. Aí você pode pensar, pô, então eu vou pingar uma gota aqui e vou ficar observando essa porra. Você pode passar sua vida inteira ou até a eternidade inteira e você nunca observar. Mas, de acordo com a matemática, é possível acontecer. E são essas probabilidades que é o alicerce pra mecânica quântica. Ou seja,
1: se até agora eu tava confuso, imagina basear uma mecânica interessante, uma física inteira. Exato.
0: Eles falam de mecânica quântica porque tinha mecânica clássica, que é aquela do Newton, é, exatamente. né? Gravidade, os bloquinhos e tal. Mas, já quero puxar aqui uma referência de Oppenheimer, porque tem uma cena muito engraçaralha que eu ri no cinema. Sozinho? É, eu ri sozinho, assim, pra mim mesmo, <risos> que o Oppenheimer vai conversar com o Einstein, que aliás é um personagem incrível no filme, né? Então é entidade lá, e ele fala um bagulho do tipo cara, Einstein, tem é o seguinte, eu fiz um cálculo aqui, esse cálculo me indica que pode ser assim a bomba, e aí já estão pegando esse cálculo, já estão esticando esse raciocínio para uma bomba pior, não sei o que, e o Einstein olha para ele e fala cara, você e as suas probabilidades, né? Porque a ideia é essa, tipo, ele tá zoando o fato de que toda a matemática dessa galera da quântica é baseado em e se e é o mais provável. É probabilística. E o Einstein era um dos caras que criticava e achava isso uma palhaçada, <risos> achava muito Porque ruim. o Einstein,
1: ele viveu muito forte a mudança, né? Da, da física newtoniana, que é clara e lógica. Ele <risos> foi uma coisa. das mudanças, né? Ele foi Exato, um cara das mudanças.
0: E é. ele não tava gostando para onde as mudanças estavam indo, né? Matematicamente. Mas a quântica a gente pode chamar como o primeiro movimento científico coletivo da história, né? A gente tá falando aqui de Newton, de Einstein, de Boltzmann. São caras que sozinhos revolucionaram de alguma forma, né? Mas a partir da quântica, a coisa ficou tão complexa que você não vê mais um cara. Você vê uma gama de caras. É,
1: a sociedade andou junto com a ciência, Certo. não é só a física que passou a ser um, um esforço conjunto, toda a ciência eventualmente chegou lá, mas a física quântica foi o ponto principal. Exato, e a física ou quântica... Seja, é o... Isso aqui não dá para um ser humano fazer, sozinho.
0: Não dá, e a física quântica é o pontapé para todos os outros ramos, né, da, da ciência e tecnologia. Então, da partir daí você conseguiu evoluir medicina, conseguiu evoluir várias outras áreas, e aí você vê que existe agora uma galera coletiva, tanto é que se você for pegar os últimos prêmios Nobel aí, né, você sempre vai ver uma equipe liderada por fulano, ciclano, você às vezes vê dois ou três nomes, né? Ganha do prêmio, mas é uma equipe.
1: Então quando aparece aquele tio Zé Bunda que ele fala, Essa, hoje em dia tá tudo uma merda, cadê os grandes gênios, né? Cadê o Einstein? Não é que a gente não tem grandes gênios, é que a cultura, a ciência evoluiu tanto que é impossível uma pessoa só aguentar. É... O próximo grande gênio vai ser um IA,
0: provavelmente. <risos> o próximo Einstein que nascer, se não já nasceu, que a gente tá cheio de cientistas incríveis hoje, ele sozinho já não consegue mais evolucionar sozinho 100%, assim, é tipo, ah, eu sozinho ele eu pode tudo.
1: ser bem mais inteligente que o Einstein, mas o problema é que os problemas cara muito
0: Exatamente. E aí, partindo desse movimento mais probabilístico, mais voltado pro, pros cálculos, né? Menos empírico. E também, dessa galera mais europeia, de um berço mais na Europa, você começou a criar os alicerces da mecânica quântica ali. Nos anos 30 pra frente, a coisa começou a evoluir muito, assim, né? Muita gente começou a comprar essa ideia, né? O Einstein é um dos caras que depois vai falar, porra, tamo mesmo, pode crer.
1: Infelizmente, é isso aí mesmo.
0: <risos> Infelizmente, errei. Mas a Europa tava fervilhando, por quê? Vou pegar um, um outro dado histórico aqui, que a, a ciência americana, né? nos Estados Unidos, que era outro lugar que você tinha como investir nisso, era uma ciência muito mais focada em setor produtivo, engenharia. Era
1: prática, era menos teórica. É, era
0: mais, assim, aplicável, né? Construção e evolução de equipamentos, nessa parte mais de engenharia mesmo. Enquanto na Europa você tinha uma coisa mais voltada pra ciência, mais pura, né? A ciência da natureza, o conhecimento acadêmico, a pesquisa, esse tipo de coisa. Novamente, algo que a gente enxerga no Oppenheimer, o filme. Exatamente. A, o filme do Oppenheimer ele frisa bem a ideia de que o Robert Oppenheimer, ele é o cara cara que faz esse, né? Ele cruza a quântica, o Atlântico, né? E olha só que interessante, ele traz esses conceitos da Europa e como que a América aplica, né? Não é de maneira acadêmica, é de maneira prática mais <risos> uma é vez.
1: Vira uma bomba. né? Gente.
0: Então, é, são visões, né? De mundo diferente, visão de aplicação de conhecimento diferente, muito pensado também no mecanicismo do capitalismo que os Estados Unidos estava entrando de cabeça, né, mano, na época. E aí, pra gente fechar, então, essa história de contexto histórico da quântica, eu queria citar alguns nomes importantes da quântica e, mais ou menos, as contribuições deles pra gente entender uma linha cronológica, né? Falam que o pai da física quântica é o tal do Max Planck. Ele descobriu uma coisa muito interessante que não acontecia na física clássica, que é beleza, existem átomos, então tudo que é menor que o átomo é subatômico ou quântico, quântico, né? Vamos chamar de Exato. quântico. Exato, mas da onde vem esse termo quântico, né? Que vem do quantum, que é quantidade. É porque ele descobriu que pra você trabalhar operações nesse mundo subatômico, né? Que a gente não enxerga, as coisas só funcionam com quantidades de pacotes de energias fixas, né? Tipo, você você não consegue migrar um, uma partícula de um estado para o outro sem você completar a energia necessária completa de um estado para o outro você não consegue fazer meio disso por isso que eles falam quantizar energia então ele descobriu por exemplo que pô, se eu quero quebrar um átomo no meio para fazer a bomba eu tenho que ter uma energia exata que é o pacote de energia necessária para isso acontecer se eu colocar 99% dessa energia nada acontece então você tem você tem que ter uns cálculos precisos para saber né a quantidade de energia necessária e você tem que saber que a energia é quantizada então você tem que ter um quanto exatamente de energia para as coisas acontecerem. Por que, que isso é tão importante? Porque antes disso era um problema muito grande você enxergar os comportamentos, por exemplo, da luz, né? As coisas que o Einstein descobriu do efeito fotoelétrico, que é o próximo passo desse estudo, né? Porque você tinha que saber essa paradinha. Se você não soubesse isso, você não conseguia fazer as coisas, os experimentos acontecerem.
1: Você precisava saber o quanto você tinha que fazer daquela
0: coisa. É, aí os caras falavam assim, ah, então beleza, então essa porra não funciona, porque se eu boto aqui, não acontece <risos> nada, não funciona. E o Planck falou: não, não funciona. Porque você não tá obedecendo as leis desse novo mundo, né? Desse reino quântico. Olha aí a referência. Exatamente. Que é assim que, inclusive, né? A gente vai até falar um pouco mais disso. Mas é assim que a cultura pop hoje descreve, né? Essa noção de quântica. Porque eles... Tá, beleza. Então, o que, é que os roteiristas de Hollywood entendem? Tá, então esse reino quântico, ele funciona diferente do nosso mundo. Então eu tô livre... Ele obedece outras regras. Eu tô livre exatamente. pra trabalhar com outros, né, outras regras, outras leis, outras coisas. E é por isso que a gente vê essas viagens muito loucas em filme e tal, Assim como o gato de Schrodinger, a sua relação em potencial com o Leonard agora pode ser considerada tanto boa quanto ruim. Apenas abrindo a caixa, você vai saber o que ela é. E aí o Einstein, como eu falei, ele ganhou o prêmio Nobel, né? Em 32 com o efeito fotoelétrico, quando ele descobre que a, a luz ela tem um comportamento tanto de onda quanto de partícula. O que, que ajudou ele a entender isso, né? Os cálculos da galera que tava vindo aí, que era uma galera muito forte de cálculo, diziam. Apontavam para alguns caminhos assim. Né? os caras estavam indo, só que o Einstein ele era muito diferenciado, cara, ele fez um experimento mental, ele não curtia tanto cálculo, daí ele falou, cara, só pode ser mais ou menos assim ele foi brisando em cima dessa ideia e ele fez alguns experimentos que mostraram isso. Ele
1: percebeu que algo não batia, né, como é que pode? Esse comportamento é esquisito. Exato,
0: basicamente o que ele fez foi conseguir emitir, né, uma um fecho de luz em cima de uma superfície de ouro bem fina e ele conseguiu perceber alguns comportamentos, o primeiro é que a, a luz passava, a onda da luz passava, ou seja, né, mais uma vez corroborando a existência de átomos, mostrando que em entre um átomo e outro existe um grande espaço, então dá para as coisas passarem. Ao mesmo tempo que essa onda, que não é algo física, material, quando batia de frente com o um átomo, arrancava algo dele, fisicamente falando, dava uma porrada no átomo. Como
1: partículas tem que fazer, como corpos fazem quando um bate
0: essa luz tá passando como uma onda entre a folha de, de ouro, mas ao mesmo tempo tá batendo nela e arrancando coisas dela como uma coisa material, né? Então ele percebeu que essa... <risos> que essa parada era dual, né? E é interessante porque o Einstein era o menos empolgado dessa nova ciência. Ele não achava não, tão da hora. Não, porque,
1: Mano, na hora que você descobre isso, velho, eu acho que dá uma depressão tão grande, tipo assim puta, tá tudo errado. <risos> e agora? Pra,
0: pra onde eu vou? É, ele não curtia essa visão probabilística, né? E a gente vai comentar um pouco disso, mas enfim, eu acho legal que o filme do Oppenheimer mostra o Einstein como um cara completamente murcho já, né? Na, na terceira idade dele, ele tava murcho com o rumo que a ciência tinha tomado, que ele achava que era uma coisa meio irreal, sci-fi demais, e ao mesmo tempo ele tava muito triste com a humanidade, né? Que tava entrando de novo em guerra e aquela coisa toda. Mas enfim. É, outro cara depois dele é o De Broglie, né? O famoso De Broglie. Percebe que, pô, não é só a luz que faz isso, são os elétrons também do átomo, o que mostra que, na verdade, talvez toda a matéria seja de alguma forma Se assim. Se comporta assim. Né? E aí a fórmula do Einstein que mostra que energia é igual massa vezes a aceleração da luz, né? Tá mais do que nunca correta nesse aspecto. Falo, pô, então qualquer coisa que eu conseguir acelerar na velocidade da luz ao quadrado ali, eu consigo transformar em energia, né? Nós todos, tudo que existe, né? O sol, a, a parede, tudo que você, que você é, na verdade, é energia de alguma é, forma. A única diferença é que você tá no estado que te coloca em um desses dois casos. É, e esse é um dos argumentos que os tal dos coaches quânticos usam tanto pra dizer, né? Puta com que questão é. de energia e tal, não sei o que, mas na verdade eles não entenderam nada do que o De Broglie falou. Não
1: é uma energia que você controla, não é uma energia que você emana, é outra parada. É, você, é, é nada, outra você... fita,
0: mas assim, vamos lá. Um outro cara muito importante aí para esse conhecimento, foi um cara que ficou conhecido como a referência da mecânica quântica naquela época, ali nos anos 40, é o Werner Heisenberg, né? Que é o cara que aparece, inclusive, no Oppenheimer como o chefão. Ele primeiro aparece como um, um grande ídolo, né? Do Oppenheimer nas universidades europeias, e depois ele é citado como o chefe do projeto da bomba atômica nazista, né? E basicamente a contribuição dele é pegar todos esses conhecimentos novos e fazer uma remodelagem daquilo que a gente acreditava como sendo as partículas, né? Então o éter não é mais o vigente, agora é átomo, e a gente precisa reformular o que é átomo. Foi o Heisenberg que criou o modelo do átomo que a gente tanto vê hoje, né? Que é aquele lá que tem o núcleo dentro do núcleo você vai ter partículas menores que o núcleo, que antigamente não se sabia né? Você tem os neutrinos os tem um monte de coisa lá dentro. Um de coisa. Do lado de fora você vai ter a eletrosfera onde giram os elétrons em torno, ou seja ele criou um modelo atômico muito mais complexo e recheado de coisinhas menores lá dentro. E uma outra contribuição que ele fez muito importante foi a da incerteza, né? De que você não tem como simultaneamente medir a energia, lembra que a energia ela tem que ser quantizada, então você tem pacotes de energia, só que você não consegue por exemplo, determinar o tempo que essa energia tá lá. Porque isso na verdade é uma coisa que os cálculos de não é uma coisa que você tá vendo, né? E aí, a partir do Heisenberg, que virou um cara estabelecido, um ídolo mesmo da ciência na época, a comunidade inteira passou a ver o átomo de uma nova forma, né? E aí a gente tem que chegar no nosso personagem principal aqui do podcast, que é o Erwin Schrödinger, né? O alemão. Como dizem os brasileiros Schrodinger... <risos> <risos> eu não conhecia Cara, essa, eu ouvi isso.
1: Mas eu quero usar daqui pra
0: frente. Eu ouvi, eu ouvi isso numa faculdade, um cara que estuda física falar, tá? Então, tá aí, eu vou, vou usar aqui como referência, inclusive, da, da comunidade. Pô, olha
1: isso. O Zika
0: acha muita informação, é, agora você é sabe bom. o jeito certo de falar o nome do cara. <risos> de acordo com os grandes mestres. Ele, como o Gegê falou, era um cara amigão de todo mundo. Ele reescreve as equações de energia, como se acreditava ser, né? As, ene as energias quânticas. E coloca um ponto interessante, que aí vem a discussão do gato que a gente vai tanto falar aqui. Que ele vai colocar o seguinte, ó... Quando você faz o cálculo de como pode estar a energia de um sistema subatômico, né? Tô sempre falando de coisas muito menores que A. É, a gente tá falando de quântica agora. Você tem um resultado X. Show de bola, mas Li e deu certo. Então, aí que é o ponto. Aí você vai lá ler, você vai lá medir, você vai lá calcular, você vai lá observar aquilo. Aí vira Y. Aí... Aí, peraí, então, peraí. Então, quer dizer que eu calculei errado? Não. O cálculo tá batendo lindo, perfeito. Qual é a prova de que eu sei que o cálculo tá perfeito? Porque se você não for lá observar, vai, vai ser aquilo. Vai funcionar. É tá certinho. Né? Então, assim, por exemplo, quando os caras explodiram a bomba atômica, ninguém ficou olhando a bomba.
1: Ninguém tava lá dentro pra ter certeza que Exato. o não ia fazer o trabalho o dele. O que
0: aconteceu dentro da bomba atômica aconteceu graças a cálculos, né? Tipo, previstos em cálculos. Agora, de acordo com o, Schrödinger, o Schrodinger, o Schrödinger, fosse, fosse possível, né? dentro da bomba, sem morrer, sem morrer explodido e fazer lá dentro, o procedimento quântico lá dentro, né? Aí o resultado que você fez ia ser diferente, ia ser uma outra parada, ia acontecer uma outra... Poderia evento. ser, aí, né? isso, Eu tô extrapolando isso pra bomba pra ficar, né? Mas isso aí os caras mediam por exemplo, no um laboratório, fazendo ah, vou pegar um átomo de iodo, vou fazer um teste aqui de decaimento radioativo vou ver, e aí depois eu vou calcular, e aí vou botar tá lá dentro de uma parada, não vou ver, vou calcular de novo e vou ver que bate aí ele falou, caraca, que merda é essa? Resumindo a história confusa aqui, o Schrodinger falou o seguinte, de acordo com a quântica, os cálculos dizem uma coisa, mas você estar observando aquela coisa acontecer muda o resultado. Por quê? Porque antes de você observar, aquele cálculo que eu fiz inicial é um cálculo probabilístico. Então, tipo, eu tô calculando a probabilidade de alguma coisa acontecer. Quando eu olho aquela coisa acontecer, não existe mais uma probabilidade. Existe o que aconteceu.
1: E a natureza quântica é tão absurda que a probabilidade que ele calculou não é igual a probabilidade que a gente conhece aqui hoje, que é tipo uma, um virar de moeda. Que é, ah, você joga a moeda caiu na sua mão parou. No caso do mundo quântico, elas nunca param.
0: Exatamente.
1: Então, é muito, é, é muito todos
0: Aí que vem a ideia. Porque quando ele fala isso, na prática você quer dizer o seguinte, se eu girar a moeda e não olhar, significa que todos os resultados da moeda, que aí no caso são dois, né? Mas assim, pra gente entender, todos os resultados são possíveis, ao mesmo tempo. De acordo com a quântica, o cálculo tá lá. É isso aí. E aí você consegue ver qual é o mais provável, enfim. Quando você olha pra moeda e vê ela caindo, só existe uma probabilidade. Aquela que você viu. Tanto é que eu trouxe aqui a definição. A definição da quântica, ela é a área da física que estuda. Como uma matéria se relaciona com a energia transmitida em escala subatômica e aí vem alguns outros caras depois que conseguem elevar isso para corpos de temperaturas muito elevadas. E é por isso que a galera também estuda o espaço usando esses cálculos, né? Aí o que que vem, né? Alguns físicos falam, opa, peraí, você tá me dizendo uma coisa incrível aqui. E os mais famosos é um artigo que sai dos, dos caras que eram chamados de EPR, né? Que era o Einstein, o Podolsky e o Rosen. Eles se juntaram para tomar um conhaque e pensar sobre isso. falando: peraí, isso não tá certo, cara. Eu não gosto do rumo que a ciência tá tomando, porque assim, a gente tá indo pra um caminho matemático muito irreal, que não descreve as coisas como elas de fato são, né? Porque, pô, se eu jogar a moeda e não olhar, eu sei que, pô, uma hora vai cair aqui caiu. Quando eu não tô olhando, Exatamente. não posso considerar que a moeda tem todos os estados, não sei Enfim, eles lançaram um artigo sobre isso. E eles falaram, ó, oh, galera, a gente tá preocupado com essa parada, esse negócio de superposição quântica. Ela é interessantíssima, ela, porra, legal. Vocês fazem coisas interessantes novas com isso, mas é uma matemática que não traz é algo palpável, né? Tem que tomar cuidado, não sei o que. mandaram um, um artigo nessa pegada, por meio que repudir um pouco assim. Vamos com calma, amigo. Aí Vamos um cara calma. famoso também, o Niles Bohr, né? Que era outro grande físico da época, ele escreveu um artigo respondendo esses três. Falando: meu irmão, aceita que dói menos. Irmão, <risos> funciona.
1: Eu não quero saber se tá certo, se tá errado. Funciona. Não, então esse é o
0: ponto. O ponto dele não é só funciona. O ponto dele é assim: ó, tem que ser assim. Ele defende o caráter estranho da quântica matemática. É. Ele fala, é aceita que o reino quântico, pra onde o Homem-Formiga vai, é diferenciado, caras. <risos> Entendeu? A matemática da quântica, ela tem que ser... E ele tava empolgadaço com essa nova matemática. Não, eu, eu, eu quero que o resultado seja meio dele estar no lugar. Eu quero, que isso esse... não faz sentido nenhum. faz. eu quero esse resultado. Aí que vem a parada do experimento do gato. Porque o Schrödinger ele vê isso e fala, meu, vocês estão perdendo tempo, gastando energia com a parada errada. Em 1935, ele lança um texto, né, um artigo, chamado Sobre a Situação Atual da Mecânica Quântica. É muito isso, né? Ele, ele viu a situação e falou não, não,
1: não, não. Eu vou ter que falar sobre é, isso. É, o artigo
0: dele, ele, ele dá uma zoada, qualquer parada. Ele fala assim, meu, você, Einstein, EPR da vida, vocês estão preocupados com a matemática ser lógica, né? A gente é, ver esse resultado e enxergar ele no mundo real. e Enquanto né, o Niels tá defendendo que essa matemática não tem que fazer sentido no mundo real. A gente tem que ver um resultado bizarro lá, quando a gente olhar pro outro lado vai ser outro e beleza. Só que ele falou, mas isso aí não, não, não é o importante, cara. O importante é o resultado final da <risos> parada. É o que a gente consegue fazer com esse caminho Entendeu? Então se a matemática faz sentido Ou não, eu não quero saber, eu quero saber O que acontece no final, e aí ele fala Vou lançar aqui um experimento mental Pra explicar essa parada, e aí o gato de Schröding, né, Que ficou tão famoso como o experimento Mental que representa essa ideia É na verdade uma zoeira que ele faz né? Ele tá ridicularizando a discussão Olha com que vocês estão perdendo tempo Com se o gato tá vivo ou morto, na caixa Quando na verdade o que a gente tem que olhar É o resultado dessa, dessa história toda lá na frente O quanto a gente consegue evoluir a humanidade com isso de fato, né? A gente evoluiu muito de lá pra cá, a gente até vai comentar um pouquinho depois. Mas é isso, é essa que é a parada do gato, né? Então,
1: existem, assim como a ciência dessa época, ela tava disposta a diversos tipos de ponto de vista, teorias e tal, a superposição é uma delas, inclusive, né? É uma teoria que foi escolhida pra, legal, dá certo, vamos chamar de superposição e vamos seguir em frente e daqui a pouco a gente explica pra vocês. Mas eu acho, que o próprio experimento do gato, eu acho que ele também tá aberto a interpretações diferentes, entendeu? Como o Slow falou, o que parece muito é que ele tava, na verdade, chamando atenção pra galera, tipo, para de de discutir, para de perder tempo, vamos seguir em frente. Eu gosto do ponto de vista de que na verdade ele estava falando mal da superposição. Vamos tentar entender o que ele falou e aí o ouvinte vai né, tirar as próprias conclusões. Beleza. Ele vem com essa ideia, pô, eu preciso mostrar que a, di a diferença entre a mecânica antiga e a mecânica quântica eu preciso mostrar que essas linguagens elas não conversam entre si. Isso. Então ele fala, beleza eu vou mostrar da seguinte forma, tá? Imagina um gato famosa essa história, acho que todo mundo conhece bota o gato na caixa e lá dentro você tem um objeto radioativo que pode ou não decair nesse tempo e um contador Geiger. Esse contador Geiger que vai reconhecer o decaimento, ele vai liberar um veneno na caixa. Então, se decair, o veneno é liberado e o gato morre. Se não decair, o veneno não é liberado e o gato fica vivo. Exatamente. Simples assim. Esse experimento que ele dá, ele tenta explicar muita coisa junto. É por isso que a gente Sim, tem que debulhar aqui tem muita aqui coisa. Vocês. O primeiro
0: ponto que a gente pode puxar aí é o negócio do decaimento. Exato. Porque decaimento, é. né, é quando um átomo perde parte do seu conteúdo e vira outro átomo, né? E aí parte do conteúdo sai pra natureza. Como radiação. Né? A radiação é isso. Isso. As condições pra isso acontecer estão dentro das regras vigentes da quântica. Aí. a galera fala, porra, porque sei lá, não bota um veneno qualquer, eu dá um tiro lá dentro e vê se pega ou não. Porque é como o GG falou, ele quer colocar muita, muito conteúdo aí dentro dessa, desse experimento. Ele é muito rico esse <risos> experimento. Então ele já tá brincando com o conceito probabilístico quântico. Porque ele fala assim: ó, oh, se eu botar um, um, um elemento radioativo, eu já tô dizendo pra você que eu tô trabalhando com probabilidades aqui dentro, né? Probabilidades de radiação. Então, e essa é a linguagem que é tão
1: importante, essa é a diferença que é tão importante. O
0: objeto quântico, ele lida com linguagem quântica. O
1: gato não. É claro, eu estou fazendo isso tudo em uma dimensão para que, que a complexidade matemática não faça você perder o foco da física que nós estamos discutindo. O primeiro ponto que ele quer colocar é que a natureza é diferente entre essas duas uhum. coisas. É importante agora deixar claro o conceito de superposição. Porque, normalmente, quando vocês ouvem isso, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa história, o pessoal conclui a história falando é, enquanto a gente não abrir a caixa, como a superposição propõe que o átomo decaiu e não decaiu, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Exato. É isso que eles falam. E isso está errado. Porque não existe, na física newtoniana, não existe no mundo real, um gato que é vivo e morto. Exato. Vamos explicar a superposição primeiro, tá? Como o Slow já comentou, a ideia é que essas partículas quânticas, elas podem se comportar como matéria ou como onda. E aí, como a gente, como humanos, a gente não consegue determinar a posição exata, a gente imagina o caminho que ela percorre como uma onda. Até
0: porque ela pode ter, dentro das condições matemáticas né, do caminho, pode ter várias vários caminhos. Exatamente.
1: isso não é observável. Bom, não é observável ao mesmo tempo.
0: Não tem como você... Você olhou da onde a onda foi pra onde ela chegou, você, Pô, eu sei onde ela tá agora, mas eu não sei que caminho ela Exatamente. fez. Exatamente. Isso
1: não é observável. Então, é por isso que a superposição é importante. A gente não consegue fazer nada se a gente não propor que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso. A morte do gato é observável. <risos> você simplesmente vê o gato e agora tá vivo e tá morto. É. Ele só tem dois estados. Ele não tem uma condição onde ele tá vivendo em vários estados ao mesmo tempo. Mesmo dentro da caixa. A parada é que ele tava querendo brincar exatamente disso. Vocês estão tão malucos que vocês estão discutindo se o gato, ele pode existir como vive mortalmente. Exatamente. Aí. Não existe exatamente. isso.
0: Exatamente. Essa era a discussão dos do cientistas na época, né? Ali que tava rolando e o Shonen falou, cara, parem de perder tempo com essa discussão.
1: Não, não faz sentido. Pra nós humanos bulls, é importante a gente usar a superposição pra fazer os cálculos lá dentro. Exatamente. Isso não quer dizer que isso vai mudar a física newtoniana e o mundo como a gente vê, a física clássica. E também
0: não né? quer dizer que é assim que aconteça, exatamente. Exato. <risos> também tem. Tá ligado? <risos> é tipo, verdade. é porque tá, assim o importante é que a gente sabe qual é o ponto final, agora se a gente fala assim, a onda ela saiu do ponto A pro ponto B, eu sei onde ela chegou, mas eu não sei que caminho ela fez, então como eu não sei que caminho ela fez eu vou considerar que ela fez todos os caminhos possíveis, certo? E aí se eu for olhar que caminho ela fez aí eu vou ver que foi um específico.
1: Aí acabou, acabou a superposição e na física eles chamam de colapsar Exato. porque você tem diversas opções e quando você olha você colapsa tudo e em uma, uma coisa
0: só, e o Einstein ficava puto com isso que ele falava, já tá colapsada essa merda vocês estão falando é. que tá tudo ao mas mesmo essa tempo. Questão, já, já tudo já está colapsado, já tá colapsado né? É aí, Ninguém, dá eu, dá não... Dá... eu não precisa olhar <risos> ela fez o caminho que ela fez e acabou <risos> <risos>
1: Beleza, então Aí qual que é o problema, né? Essa é a primeira coisa que eu queria trazer Que é a mais direta, eu acho é ser, Independente se foi uma piada Se foi um mau gosto O que que aconteceu Esse era o principal ponto do Rodger Sim
0: os os, os <risos> 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 Gostei do Skorédinger O legal desse experimento é Que por que que ele perpetuou tanto, né? Até hoje No ponto de vista mais científico, né? Porque ele consegue causar na gente A estranheza perfeita De como é a mecânica quântica Porque é, era isso que os cientistas estavam sentindo na época E não estavam sabendo expressar O que que tá rolando aqui Nessa matemática doida? E ele traduz, né? Ele traduz bem a sensação de você falar, não, peraí, mas poder cair o átomo ou não, aí, pô, o gato morreu e não morreu, e... Qual o B, ó? Essa piada, vamos chamar
1: assim, piada interna, né, só funciona pra quem é muito bem escolado em física. Quando ele saiu pro mundo, e as pessoas normais como nós pegaram essa parada, veio 100% gato zumbi. Então, assim, nossa, o Schrodinger <risos> acabou de explicar como o gato tá vive e morre ao mesmo tempo. Exato. E nunca foi isso, entendeu? Então, assim, esse é o maior problema. E eu vejo, pelo menos, se você pesquisar agora, vai no YouTube e pesquisa, ó, oh, que significa o gato de Vão te falar isso. Enquanto você não abrir a caixa, o gato está vivo e morto. Esse absurdo que eles estão falando. Funciona pra explicar o que o Schrodinger quis explicar? Não. Mas funciona pra explicar pra um leigo o que é superposição. Olha que interessante. É, de
0: qualquer forma ele acertou, né? Ele acertou de todos os jeitos. É,
1: tipo, o experimento ele meio que mudou de posição na cultura pop. Sim. Ele se tornou um jeito de ensinar o básico desse conceito.
0: Exato. E ainda tem essa parada muito legal do, do experimento, que foi um dos motivos de eu entender mais ou menos essa parada. É que tipo, pô, quando você abre a caixa e olha, e você vê que é um ou outro, você consegue perceber também o impacto do observador que a gente falou lá atrás. Isso
1: é um bagulho tenso, cara. Chamou efeito observador. É, que
0: o bagulho... Que, tipo, isso tem vários outros fenômenos, não é só na superposição. Obviamente tem a ver com superposição, mas assim, tem várias outras situações da natureza em que isso ocorre, né? Em que, tipo, pô, você tá acontecendo aqui uma coisa, mas quando você olha, ou quando você mede, você observa, você deixa de ter... Você perde um caráter daquilo, né? O efeito Doppler é porque é, um é uma exemplo, interação. Né?
1: De uma forma ou de outra, você vê, é uma interação.
0: exato uma interação porque você tá cortando as probabilidades né? ali no caso. Então, é, o efeito Doppler também acontece muito isso. Enfim, abrir a caixa e olhar dentro desse experimento ainda traz essa, essa noção, né? Eu sempre achei isso legal também. E aí, o, o
1: que que eu vi? De novo, o problema que eu vi. Quando cai no mundo real, nas pessoas que não são tão literadas em física e em ciências, vem a questão da moralidade de você abrir a caixa. Olha que absurdo. É, é
0: muito louco. É, é muito louco né? que aí a galera vai longe, né, com essa parada. Vai muito longe. Se
1: você abrir a caixa, você está matando o gato? E eu não tô brincando com isso porque o Slow, inclusive, no começo da pauta, quando era um ovinho ainda, a gente tava começando a pesquisar, ele mandou pra mim o um link da revista Galileu, né, explicando por cima o que que era a E na revista Galileu eles cometem essa gafe pra mim, absurda. <risos> Nossa, mas será que é culpa do observador o gato ter morrido? pô irmão, não! não aí caiu todo lado do Einstein, 100%. Se era pra morrer, morreu. Se era pra estar tá vitorioso A crítica cara. do
0: Einstein, ela é válida, né, também, se você for pegar <risos> nesse aspecto. E é um ponto pelo qual ele, ele até falava, né, que a galera tava alucinando já, tipo, <risos> o Einstein foi um grande crítico do movimento Projeto Manhattan, das bombas, assim, ele, né, contra a guerra, ele era humanista pra caramba. Você pega, por exemplo, no filme Oppenheimer, um, um exemplo, claro, e o Einstein citava bastante isso, era o próprio Teller, né, que é o cara que pegou ali os estudos do Projeto Manhattan e deu uma avançada no sentido da bomba de hidrogênio, né, que era uma bomba de fusão nuclear, não de fissão, né, uma bomba mais, muito mais poderosa, que poderia, inclusive, destruir, né, a atmosfera da Terra, enfim, pode ter efeitos catastróficos. Mas, como o Einstein falava, cara, essa galera tá vivendo dentro desse mundo aí, do gato, eles estão malucos. Pra completar essa história, e por que que eu acho que foi muito mais um ataque ao
1: ponto de vista da superposição do que uma piadinha interna, aí, né, muita coisa acontece, porque depois de 35 que ele lança esse estudo, a gente sabe que a Europa vai cair numa segunda guerra mundial, que é quando o Einstein desiste de vez, né, fala, ah, então... É, ele larga a mão,
0: então... acabou, velho. Mas
1: mais ou menos nessa época, quando tá começando ali os 40, o Schrodinger sai fora desse miolo de guerra que tá começando, né, da Áustria, Alemanha e tal, e ele vai pra Inglaterra e ele abandona a física. Olha que interessante. Na verdade, pra e lá ele começa a estudar biologia, mais ou menos, tipo, abrindo mão, quer saber? Fica com seus gatos aí pra lá e esquece, vocês não entenderam o que eu quis dizer, todo <risos> jeito. pra não dizer que ninguém entendeu o que ele quis dizer, sabe quem entendeu perfeito o que ele falou do gato? o Einstein, o Einstein tem... existe essa carta o Einstein mandou uma carta pra ele falando cara,
0: é, você detonou. Você me convenceu, né o Einstein fala, você me convenceu com a sua ideia de que, tanto é que tipo, o Einstein, ele, depois dessa, desse período, ele deu uma quetada nessas críticas, mas ele continuou criticando em relação à guerra, aquela parada toda claro, né? mas é. ele tava meio, também, ele percebeu que ele tava meio ficcionado também nas críticas, né, a essa mecânica quântica e tal e aí com essa carta ele mostra isso. Eles conversam eles falam, Meu irmão, quer saber, então chega
1: o Einstein sai fora pra se aposentar e o, o Schrodinger cai na, na biologia e aí o que eu acho que é mais interessante disso é que em 44, ele faz de novo o que ele fez no física Olha aí. Ele tá estudando biologia, tá começando, a gente tá na beira de descobrir o DNA, mas ainda não descobriu. Uhum. Então, o que se tem agora em 44, é que as características hereditárias, elas são passadas por proteínas, é isso que se acredita. E aí Schrodinger pega um livro, pega, lê essa parada e fala não. <risos> não um acho não, não acho não. Cara, a mesma coisa, ele vai e escreve um livro chamado What is Life? O que é a vida? Olha, o
0: cara era bom mesmo. É, o
1: cara é muito bom. E ele posta só falando o seguinte, a mesma coisa do gato de Schrödinger ele fala, cara, se a termodinâmica tá certa, se a gente tende ao caos, como pode uma proteína fazer esse trabalho todo? Vocês estão malucos? A proteína teria que ser infinitamente complexa e teria que ser única cada, para cada pessoa. Vocês estão tudo errado. Ele lança essa e larga a mão de novo. É isso que ele faz, ele lança e sai fora. E tem gente que considera que esse foi um dos passos fundamentais para mais tarde a gente descobrir as bases nitrogenadas, a ITCG. E
0: descobrir que, de fato, né, o DNA é um complexo proteico que e é, e é muito... Bem mais complexo, complexo do que se acreditava Exatamente, uma cadeia, né? De proteínas um e é
1: mais Essa é menos impactante do que o gato, porque assim, a ideia é que a gente ia chegar nisso de qualquer forma. Tendo o Schrödinger dado uma zoada ou não. Mas é um trabalho que tava lá logo antes da descobrir Cara, começo, o Schrödinger né? então... foi
0: muito excelente, assim, nessa brisa, porque se não tivesse um Schrödinger pra, tipo, botar esse peso no, em cima dessa, desse calhamaço de papel. E empurrar a galera, ia, né? Mano, ia voar papel pra todo lado, tá ligado? Se ele não fosse esse peso. É verdade. O que a gente falou, tava tendo uma, as vertentes científicas, né, no, na Europa ali no final do século XIX, começo do século XX, elas eram muito fervilhadas, assim. Descobrindo muita coisa, tava tendo muita teoria, certas e erradas, muita coisa na ciência tava avançando, né? É, não à toa, depois a gente entrar em duas guerras aí, isso com... tem a ver com o avanço da ciência, ao mesmo tempo tem a ver como ela avançou pós-guerra também, né? Durante pós-guerra. Então, assim, é, é coisas intrínsecas. A gente falou, o ser humano faz parte da ciência, a ciência faz parte do ser humano, e é isso. No que for político, guerra, natureza, tá tudo envolvido. E o Schrodinger veio pra dar uma... Ô, oh, galera, vamos raciocinar. E é,
1: extremamente importante, é... Olhando agora, do futuro, parece que foi importantíssimo. Demais, realmente... cara,
0: demais. Tanto é que no artigo, né, que ele escreve aí, que ele propõe o um experimento do gato, tem duas frases interessantíssimas dele. Uma delas é tudo que nós podemos saber é o resultado dos experimentos. Tomas pra né? esse homem, meu e irmão. E é, ele oh... focava muito nisso. Outra coisa é que ele falava sobre a mecânica quântica em si, né, sobre essa matemática probabilística. Ele falava, ela é muito aplicável por prever de forma satisfatória os resultados. Ele sempre frisava <risos> nos resultados. E quando você vai... Hoje a galera da ciência faz uma análise né, crítica sobre esse trabalho dele, o impacto, e percebe quão empirista o Schrödinger foi numa época em que tudo era teórico, né? Tudo estava se voltando para matemática, para os cálculos teóricos, né? para os experimentos mentais. Ou seja, o resultado palpável era mais importante do que a teoria para o Schrödinger. Espera aí, galera, a gente tem que ser mais empirista de novo, voltar um pouco das essências empiristas do século 18 que a gente está aqui muito nos cálculos e se perdendo um pouco nessas matemáticas que não estão fazendo sentido físico na realidade. Nesse
1: sentido é meio perigoso, porque a gente vê muito terraplanista, e pessoa que é anti anti-ciência no geral, pensando assim, né? Se eu não consigo recriar na minha casa, não é real. Isso é sim, muito perigoso. Sim,
0: sim. É que o empirismo, ele é diferente dessa visão torta da galera, porque o empirismo, ele é... Ele é científico. O empirismo, ele tem que ser replicável, o empirismo, ele tem que ter sentido nas etapas, tem toda essa questão. Toda a
1: vida do Schrödinger ele é uma parada que só funciona para quem tem o conhecimento científico, para entender tudo que ele fez. É e,
0: infelizmente, né? Eu, eu diria que é um pouco infelizmente. Infelizmente, acaba se afastando um pouco a ciência das pessoas, né, da humanidade, no conceito, né? Opa, é, nessa bom. época, por conta da complexidade do tema, né? Fica muito difícil você explicar isso para as pessoas, as pessoas terem essa visão no dia a dia. Na verdade, a gente está tendo contato, como diz o Schrödinger, com os resultados disso diariamente. A gente está vivendo os resultados disso hoje mais do que nunca, na né? Internet, celular, é, os nossos conhecimentos do universo, sol, buraco negro. Todas essas aplicações que você tá é, usando no seu dia a dia vêm desses conhecimentos da evolução que teve no século XX. E né? talvez
1: eles podem até dever a Schrödinger de ter empurrado a galera pra fazer o um negócio direito, né? Ele Exatamente.
0: Pula. É por isso que a gente quer convidar nossos apoiadores a ouvir o podcast extra que nós vamos lançar aqui, justamente falando sobre essas aplicações. O que que, que que toda essa história que a gente contou aqui, ela de fato, né, como diz o Schrödinger, que resultados elas nos geraram, né? Então a gente vai comentar isso um pouquinho no podcast extra. Se você não é apoiador do Zcast, vem apoiar pra você poder ter o conteúdo e também ajudar a gente,
1: certo? É só entrar no Lá a partir de dois reais, que pô, convenhamos, né? Nada, você consegue fazer parte da nossa família, ou é claro, entrar direto no Pix, que é o nosso e-mail. repúblicascast.gmail.com. Super fácil. Isso aí. Entre em contato, fala, pô, quero ajudar vocês, eu gosto do conteúdo que vocês fazem. Pô, vai ser um prazer gigante
0: Exatamente. Vem fazer parte do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp e a gente troca ideia sobre o um mundão aí. O que eu tô dizendo é que o tempo funciona diferente no reino quântico O único problema é que agora. Não tem um jeito de navegar nele. Mas se tiver.
1: Para terminar esse podcast, o que eu queria falar foi a última coisa que eu achei tão engraçado pesquisando, né? Porque primeiro para mim a grande grande choque foi que Schrödinger, pô, era um cara muito mais complexo do que eu imaginava. Esse experimento do gato eu sempre vi como foi passado para mim. Ah, o gato zumbi, o gato zumbi. Porra, é uma piada interna das maiores mentes científicas da época, pra mim é, uau,
0: uau. é interessante, né? A gente se sente inteligente de entender a piada dele, né? Isso, é um orgulho <risos> gigante, irmão. Eu,
1: eu espero ter passado isso pros nossos ouvintes também, porque parabéns, agora vocês fazem parte do clubinho. Mas não, cara, o que eu achei engraçado foi como é mal interpretado, óbvio, né? A gente já vem comentando aqui no cast, mas eu trouxe alguns exemplos que acho que todo mundo aqui já conheceu, já viu nas redes sociais ou no grupo da família, aquela imagem com uma frase de autoajuda e a cara do Einstein. Você já Caralho,
0: viu isso? muito bom, cara, muito então, bom. tem
1: essa parada parada. E adivinha que o pessoal não deixou passar o gato, né, cara? A ideia que eu vi, pelo menos, é a parada da autoajuda na tomada de decisão. Tipo assim, você só sabe se o gato está vivo ou morto se você abrir a caixa. Inclusive, essa, essa interpretação tem até na série que tenta ser, ser nerd é uma merda, que é o Big Bang Theory. Ah,
0: sim, sim. Ei,
1: você só sabe o resultado do experimento se você abrir a caixa. Vai lá e abre a caixa, tá ligado? Vai lá e, e toma conta dessa situação.
0: E aí bota assim embaixo Einstein, né? Como se ele tivesse falado. Isso.
1: E é uns bagulho que eu fico tão impressionado. Olha como mal interpretado o negócio. Nunca foi sobre abrir a caixa, mas é isso que a pessoa Exato. acredita. É o determinismo do de efeito observador, né,
0: É interessante cara? que, pô, a, a cultura pop ela absorve muito esse conceito. A gente comentou sobre o reino quântico e como a gente cria, né, as visões sobre como deve ser o um mundo subatômico e tal, 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 No Oppenheimer, a gente vê um pouco do, do imaginário coletivo que a gente tem do Einstein aparecendo no filme, né? É,
1: não ajudou muito não, viu? Porque o, o Einstein do Oppenheimer é exatamente o que eu imaginava, então, Não, é, mas é
0: isso mesmo. Ele tá representando aquilo que a gente imagina dele. Se você for ver, mano, tem uma cena que literalmente o Einstein surge do nada. Como uma <risos> criatura muito superior a nós, e ele sempre solta a frase certa, o conhecimento certo, ele é sábio, ele é tipo um é, Gandalf. É, uma divindade da Eu filme. acho que o Nolan, ele colocou esse, esse aspecto de clown no Einstein de propósito no filme, sabe? Faz sentido. Faz né, sentido cara, pra cara. você. Pelo menos eu assistindo o filme, eu peguei. Eu senti isso. O Oppenheimer tá lá, cara, tudo aquilo acontecendo, e toda aquela discussão que a gente fez sobre o Barbieheimer tá rolando lá, negócio da política, não sei o quê. E de repente ele fala, pô, peraí, deixa eu me consultar com o meu bu. Como é o meu guru espiritual, é. que ele cola no Einstein assim e o Einstein, pô, a cena do Einstein muda, muda tudo, né? A... A tonalidade da cena, até a trilha sonora Isso foi o que virou, né? O Weston foi uma, acabou se tornando o nome Maior dessa ciência do século 20, Porque, né? As teorias dele ficaram Muito populares, a gente conseguiu ver Algumas aplicações em curto prazo né? Diferente de outras aplicações Mas eu acho que
1: vai além, né? Também é a necessidade Da gente colocar uma cara nessa parada E por que não ser o maluco do cabelo doido? É, ele é, cara é né? o cara carismático, né? É cara que
0: meteu o louco Quando o Einstein morre, a galera separa O cérebro dele pra analisar Pra ver se ele era um super-humano, alguma coisa do tipo, tá ligado? Ali
1: é isso aí. quer dizer, não é, não é a gente que tá transformando ele no super-herói, ele já era Ele já, época, era, já era, cara, ele era distância. um
0: grande Lorde, assim, tem uma história muito legal que o Einstein, ele veio fazer uma observação aqui no Brasil, no Ceará, de um eclipse. E aí quando, eu vou tentar deixar a matéria aí pra galera ver, bem legal, quando a notícia chega, o governador do Ceará na época fez uma comitiva <risos> pro Einstein palestrar as pessoas, é, pra alta é, é. comunidade, né, da, da época. E é muito engraçado porque, pô, se você for ver as fotos, você vê um monte de gente muito chique, né, na, numa plateia assim, cheia de cadeiras, apertando num ambiente, tipo uma sala de aula. O Einstein escrevendo algumas coisas na lousa, discursando ali em alemão. <risos> e tem um, uma carta depois que o Einstein escreveu, falando sobre essa experiência de vir no Brasil, né, e obviamente falando sobre o estudo dele, tá E aí ele tem um comentário muito legal que ele fala, bicho, agora, interessante mesmo, foi o dia que eu fui dar uma palestra pra galera. O governador me convidou, fui lá e eu me senti um elefante branco, assim. É, ninguém entendia o que eu tava falando e as pessoas me olhavam como se eu fosse uma criatura, mano, de outro planeta, tá ligado? Pois é. <risos> Sem entender como que era a figura do Einstein nessa época. Muito legal, vou tentar deixar o artigo aí que fala sobre essa visita dele aqui no Brasil. É, é muito ali.
1: absurdo e muito engraçado, né? Tem a, Eu lembro quando eu era mais jovem que eu ouvi essa história, quando o Einstein morreu ele falou, uma, ele sussurrou uma parada, né? Na, no ouvido da, da enfermeira, só que a enfermeira não falava a língua dele. Você ouvi essa história? Tem né?
0: a grande teoria, a que conspiração, que o Einstein, ele conseguiu unir as quatro forças do, do <risos> universo na, na teoria de tudo, né, que é o nome da teoria, que seria que ia juntar eletromagnetismo, gravidade, força forte, força fraca, numa grande equação que aí a gente ia evoluir como humanidade, mas o Einstein fez, jogou fora essa teoria porque ele tava muito desgostoso com o caminho da humanidade, com as guerras e como isso poderia virar, então tem teoria da conspiração pra todo lado, né? Bicho? Tem, o
1: povo gosta, então, e eu tava falando do efeito observador eu lembrei também que, tudo bem, né, não, não chega aos pés de um Einstein, mas um cara que eu vi falando sobre esse, o gato e os efeitos contrários do gato no futuro e tal, foi o, o Neil Grace Tyson que ele fica puto quando ele vê o efeito observador na mão de quem? dos coach quântico. Eba. Eles entenderam o que? Eles Agora que a gente vai. Tá comentando, né? Que você abrir a caixa, o observador faz o efeito acontecer, né? Obviamente não entenderam nada, porque são iliterados em física. Eles vêm com essas ideias de que você manifesta, essa é a explicação científica para provar que você manifesta a sua visão no universo. Olha aí, então, curioso. você tem que, tipo, imaginar o que você quer e soltar pro universo. Por quê? Porque a física prova, a física quântica prova, que é o observador que altera a realidade. Oh, meu
0: Deus do céu. Outra coisa que essa galera fala muito é parada de fluxo de energia, né? Porque como a quântica tem a teoria dualidade da onda partícula, quer dizer o quê? Que quando a gente transmite energias isso é, é a boa. gente tá alterando nosso né, corpo, realidade, enfim. Tá né? interagindo
1: com o universo fim. ao nosso redor e fazendo força, né? Fazendo efeito. É, exato.
0: Primeiro que, tipo, <risos> eles estão colocando como energia uma coisa que é estado da matéria, diferente. Isso já é uma coisa que é errada falar, né? A outra coisa é que eles colocam como fonte dessa energia, por exemplo, pensamento. Se eu pensar que as coisas vão ir bem, eu tô transmitindo uma energia aqui que vai alterar as coisas, o meu corpo, enfim, o vai mudar. O péssimo
1: é você explicar pra essa pessoa, porque fisicamente é verdade, o pensamento é el elétrico, são impulsos elétricos, ah, e de fato eles, eles têm uma energia que é descarregada sinapse, ali, né? e de fato ela gera radiação. É verdade isso. Agora, como que você explica pro ser humano que isso não vai alterar o mundo ao redor dele de forma nenhuma? É o que
0: o Neil Grace Tyson fala, é você se apropriar de um conhecimento que você não entendeu pra você poder gerar conclusões. Então, a
1: conclusão <risos> desse podcast é... É uma péssima ideia, então eu vou parar de falar do gato de Schrödinger porque eu não tinha entendido nada, e agora que eu entendi é uma piada que eu nem fiz parte. Não, cara. É aquilo que eu comentei, inclusive do filme da Barbie, é onde eu me posiciono. Eu acho que o gato de Schrödinger é mal utilizado, mas ele se tornou uma coisa melhor. Ele se tornou a porta de é, entrada. Verdade. Eu acho que mesmo que a pessoa não consiga entender a natureza das duas físicas, das duas linguagens, e que, puta, na verdade ele tava falando que as coisas não se comunicam, pelo menos... Ela vai falar, pô, já que o gato é zumbi, vivo e morto ao mesmo tempo e tal, eu consigo entender o mínimo pra chegar num supercondutor, por exemplo, algum dia. Exato. E aí, é claro que se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só ouvir os podcasts extra que a gente vai entrar nesses usos, mas eu acho que é importante você ter uma porta de entrada que é... Pop. Pop, por quê? Porque a maior decisão que esse cara fez, e isso a gente pode bater o martelo aqui, foi usar o gato, né, cara? E o gato é a criatura que domina. <risos> então foi muito bom.
0: Foi ótimo. Eu queria deixar aqui uma indicação, então. Se você curtiu aqui, se a gente conseguiu passar, né, essa ideia pra você, e vocês acharam interessante para quem ainda não tem muito conhecimento na área e quer se aprofundar mais? Né? Eu recomendo que vocês vão atrás de primeiro conteúdos mais clássicos. Então, conteúdos de divulgação científica, como a série Cosmos do que é do Carl Sagan dos anos 80, é maravilhoso. E aí, você tem a versão mais atual do próprio Neil de Grace Tyson que é um complemento bem legal. Então, assim começa com essas aproximações. Ele vai trazer a mecânica clássica. Ele vai falar dos caras do Kepler, do Newton, daqueles caras das antigas. É um caminho gradativo. Ah, putz, eu tá muito. Com complexo, né? Às vezes você quer passar pra criança. Tem um, um divulgador científico muito interessante, que até já usei em aula, que funciona muito com crianças, que é o Bill Nye. Ele tem uma série da Netflix, inclusive, que a gente tem, acho que é Entendendo o Mundo, com o Bill Nye, alguma coisa assim. É um cara que, pô, ele, ele aplica vários conceitos também legais, de maneira mais lúdica. Aí, partindo daí, você vai indo pra esse caminho mais do século XX, da ciência do século XX, e você vai pegando um caminho mais natural, tá ligado? Você vai se
1: arrepender. Você vai chegar e falar, não. Aí... <risos> Deixa
0: quieto. Se, se aprofundar de maneira não acadêmica também, que às vezes é chato ficar lendo artigo. Estudando para prova ah, Então, é. porra, às vezes você só quer conhecer sobre o assunto E não ficar tendo um, um bacharel Ou um doutorado Não assunto Mas sabe quem faz isso para você? Use
1: cast Então ah, o conteúdo que você ama E nos amem!